0: 21 час и 35 минут в Москве, в микрофон Евгений Яковлев, и, как я обещал, к нам присоединился Максим Каноненко, блогер, публицист и обозреватель Вести ФМ. Максим, привет. Привет, всем привет. А, только что в новостях рассказывали при, про пожар в поселке Мусоренген. А, насколько мне известно, это из этих мест. Да, рассказать... сегодня оборвали
1: все телефоны, потому что в первых новостях говорилось, что пожар, собственно, происходит в поселке мусренген. Но это следствие вот этих всех наших новых систем адресации, да, когда есть поселение мусренген, а в нем внутри есть поселок мусренген, а само поселение оно большое. На самом деле пожар был не в поселке мусренген, где я живу, а вот в этом самом СНТ-дары природы, место это довольно примечательная. Это где-то в километре от, значит, моего дома. Это огромный совершенно СНТ, расположенный вот в углу, где Киевское шоссе пересекается с кольцевой дорогой Самкат. Я так понимаю, это не классическое СНТ, а дачное. Когда-то это был классический СНТ, значит, размеченный где-то в середине не в середине, в конце 90-х годов, значит, в середине 90-х годов на его месте еще было чистое поле, где я гулял, вот, в конце 90-х годов он был размечен на такие стандартные, совершенно шестисоточные участки, и поскольку это прямо примыкает вся эта площадь к Московской кольцевой автодороге, то там начали его застраивать не обычными значит, дачами, садовыми домиками. садовыми домиками, а начали на этих шестисоточных участках строить многоквартирные дома. Такие двухэтажные значит, дома, квартир на 6, на 8. И, соответственно, значит, продавать эти квартиры, ну, вообще, эта история довольно старая, и по поводу этого было много разных новостей, да, что, вообще говоря, такие постройки совершенно незаконны, поскольку такой дом занимает абсолютно весь вот этот участок. Шестисоточный. да. И на соседнем участке стоит точно такой же дом, и между ними там буквально метр между их стенами, там, что, конечно, Никакой, ни о какой противопожарной безопасности речи быть не может. И поскольку, значит, начались все эти скандалы, начались суды, которые периодически выносили решения о сносе подобных домов, владельцы, которые их строили, значит, постоянно оспаривали эти решения, и это все растянулось на годы, и, разумеется, никто в здравом уме квартиры в этих домах не покупал, потому что их статус был абсолютно непонятен и постепенно значит вот это место застроенное довольно большим количеством таких домов в которых никто не живет оно естественным образом стало превращаться приходить в абсолютный упадок они дома эти стали разрушаться и все это превратилось в совершенно мрачные значит Темные трущобы в такой Шанхай. Вот. Так продолжалось до тех пор, пока огромный строительный рынок, который находится рядом с поселком Мосринген, не разросся. К нему присоединились еще какие-то рынки. И сейчас Мосринген весь окружен этими строительными рынками. Плюс еще рядом Хаванское кладбище, одно из крупнейших в мире. Плюс, значит, огромный построили логистический центр и рынок Фудсити. И у нас там вокруг колоссальный такой полукриминальный кластер, в котором, на, на котором работает ну, десятки тысяч людей.
0: Это же такие прям трущобы вот эти вот... Которые
1: находятся на птичьих правах. Этим людям надо где-то жить, поскольку в этих квартирах никто, никто их не покупает, никто из нормальных людей там квартиру снимать не будет, потому что ну, там просто страшно. Мне
0: фантазия сейчас рисует эти фавылы вот эти...
1: Да-да-да-да. Ну, там, конечно, не такие прямо трущобы, там вот именно стоят эти дома, ходят стаи значит, бродячих собак, света нет, ну, уличного... И довольно все это страшно. И все, значит, эти люди, которые работают на рынках, они стали жить в этих домах. А территория этого СНТ очень большая, по площади больше, чем Мусринген, на самом деле. Вот, это здоровенный совершенно СНТ. и Вот там произошел этот пожар. Поскольку все дома стоят рядом, то, разумеется, Огонь перекинулся значит, с одного дома, сначала на другой, но площадь возгорания тысячи квадратных метров это довольно много. Хорошо, еще никто не пострадал, поскольку, видимо, все были на работе, еще не успели вернуться домой. Вот. Но, вообще говоря, я думаю, что это, этот пожар может быть снова привлечет внимание властей вот к тому, что там происходит. Потому что за все это время был, по-моему, снесен только один вот этот вот многоквартирный дом, буквально вот на той неделе. Вот. Может быть, есть какая-то взаимосвязь между сносом этого дома и начавшимся пожаром? поскольку э, место-то, конечно, очень вкусное. И, я думаю, довольно большое количество э, застройщиков в Москве хотели бы, чтобы там этот СНТ исчез и построить там, э, значит, огромный какой-нибудь жилой комплекс э, на всю эту площадь размером с небольшой э, значит, провинциальный Но город. Вообще тут
0: стоит задуматься о людях, которые, например, вкладывали деньги в эти квартиры, например. да, Он у меня в Немчиновке друг купил, Примерно по такой же схеме, в таком же доме, квартиру, там, ну, я уж не помню, скажем, условно, угу. за 5 миллионов рублей. Он их отдал, а потом оказалось, что все это незаконно, но он не знал, когда покупал, вот такой глупый человек оказался. Он теперь говорит: мне жить негде, у меня нет этих денег. И говорит, я вообще не знаю, что делать. Ну, так и живет пока. По ну, я, по я думаю, схеме.
1: что люди, которые начинали строить вот эти дома, <связь> они нажились хорошо
0: а... на доверчивых покупателях.
1: Я думаю, что они на самом деле искренне полагали, поскольку это все началось там да, э, что в можно взятку. что нет, что поскольку... Таких домов будет построено какое-то большое количество, их будет построено настолько большое количество, что власти Деваться уже не смогут да, их сносить, потому что это будет ну, слишком уж сложное и скандальное дело, и надеялись, что таким образом как-то как все вот это легализуется рано или поздно. Но значит, власти как-то не пошли на это. Ну, потому ну, невозможно совершенно значит, это все легализовать, потому что все это построено, еще раз говорю, совершенно вплотную
0: друг к другу. Слушай, ну, даже пожарной... в нормальных поселках в трех метрах друг от друга от забора ставим. Да, 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 да. ну, а там...
1: Совершенно, совершенно значит там нет никакого слова инсоляция вообще там оно не применило Что? абсолютно Что да, говоришь, вот. никакого солнца там нет там тьмы, и это очень мрачное место, и когда-нибудь оно, конечно, мне кажется, сгорит все целиком, и действительно на его месте построят какой-нибудь огромный жилой комплекс, я, честно говоря, не знаю, что лучше, потому что сейчас это как резервация какая-то, они нам не мешают жить. И если там будет огромное количество высоченных домов, то это, конечно, усложнит обстановку, я думаю, на въезде в Москву с Киевского шоссе, которое сейчас, в общем, не очень благополучное по утрам.
0: Ну, В общем, сделать один большой парк да. и ну, будет ну, В общем,
1: вот вроде как рядовой пожар, но тем не менее в интересном месте, и в Москве, я думаю, и вокруг нее еще немало вот таких вот мест, с которыми не очень понятно, что и делать. Да, вот, а потом ты, значит, если вдруг это все исчезнет, и.. Значит, какие-то девелоперы захотят там строить жилые комплексы, то а что с рынками-то делать, которые вокруг, вот эти строительные огромные, на которых, значит, копошатся эти многие тысячи людей, разгружают свой металл, значит, и свое дерево, тоже непонятно, куда их девать, вот. Ну, рано или поздно мы все-таки надеемся, что это как-то рассосется. Там.
0: Ну, как-то должен быть какой-то выход, действительно. Кто-то наверняка с большой и светлой головой наверняка придумает, как эту проблему разрулить. Ну, я предлагаю пока перейти к другим темам, тем более есть еще о чем поговорить после короткого-короткого джингла. Вести ФМ Итак, вопрос информационной безопасности назрел, да, решено. Сегодня, сегодня Государственная Дума ударно
1: выступила на фоне регулирования э, IT-сферы, и, как раз говоря, э, значит, этой самой информационной безопасности. Значит, было принято э, два закона, один э, о при том, что на устройства, которые продаются в России, должен, должен быть предустановлен какой-то российский софт. Речь идет Ну, в законе не говорится, о каких именно устройствах идет речь, это должно определять правительство своим постановлением, но в пояснительной записке говорится, что это значит, планшеты, телефоны, смартфоны и умные телевизоры. И, кроме этого, Госдума ввела большие штрафы за нарушение закона, предусматривающего, предписывающего хранить персональные данные граждан России, России на территории Российской Федерации. Значит, закон, который до сих пор никто особенно не соблюдает, потому что, я имею в виду из иностранных операторов, потому что не очень понятно… А каким образом его можно соблюдать. Да? Вот мы заходим
0: на какой-нибудь иностранный сайт. Ну, я, например, покупаю музыку на каком-то там сайте, маленький сайт, там, где частные музыка... маленькие музыканты, никому неизвестно, делают музыку. Вот я его там покупаю. Как они будут хранить информацию обо мне, если я там зарегистрировался, вот. у меня там профиль моей карты, как они будут хранить ее в России?
1: Вот это очень интересный вопрос, на который ответа... Если я один из
0: России, ответа
1: нет. Да. На самом деле, вот это само понятие персональные данные, которым на самом деле не только в России озабочено, и в Европе тоже довольно сильно озабочено этим вопросом, потому что считается, что ну, все крупнейшие интернет-сервисы, которые оперируют сейчас огромным количеством данных, о гражданах других государств находится в США. Разумеется, все страны, которые не США, они переживают по этому поводу, потому что большие данные, огромные объемы данных о гражданах других государств, которые находятся в распоряжении американских IT-корпораций, больших вроде Гугла или Фейсбука, они… На первый взгляд безобидно, но никто на самом деле не знает, от чего в итоге из них можно получить, какие сведения. Да? Ну вот там известны, например, факты, что ты можешь простым поиском, анализом поисковых запросов в какой-нибудь поисковой системе определить, например, развитие эпидемии какого-нибудь заболевания в другой стране, потому что люди начинают искать симптомы, люди начинают искать лекарства, интересоваться конкретным заболеванием. Один, вот, например, банальный пример. Пример. А какие еще люди придумают применение этим персональным данным, не очень понятно. И поэтому э, все государства, они озабочены тем, чтобы контролировать персональные данные своих граждан и декларируют, что это делается для защиты самих, значит, граждан. При этом законы о персональных данных, они везде написаны довольно странно, потому что никто особенно не понимает, а что такое персональные данные вообще. В нашем законе, например, который у нас э, о защите персональных данных, в России принят, в нем а, не перечисляются, а что это такое персональные данные? Ну, паспортные
0: данные, условно говоря,
1: да. Упрощенные? Ничего не перечисляется. Нет, там написано так: что это данные, которые можно ассоциировать с человеком, с конкретным, которые он сам, этот человек, считает своими персональными данными, которые необходимо защитить. То есть, там вот написано вот так. Значит, то есть, по идее, это я определяю, что есть мои персональные данные. Но поскольку совершенно непонятно, что с этим делать, с этой моей волей, и как я ее должен выражать, и никто никакой воли выражать, конечно, не хочет, поэтому, значит, вы приходите в визовый центр, например, какой-нибудь, и там заполняете который все делает через компьютер но вы в нем заполняете такую здоровенную бумагу где говорите что вы даете разрешение на использование своих персональных данных вводите туда свой паспорт еще что то вот. это все страшно неудобно но тем не менее как то ну, все смирились с тем что вот система такова мы должны дать разрешение на то чтобы некто использовал наши персональные данные но все равно власти не только у нас еще раз повторюсь и в других европейских странах озабочены тем чтобы эти персональные данные хранились на территории государства потому что в случае чего а не дай бог что случится лишь бы не было войны конечно но вдруг будет какое нибудь обострение международной обстановки то нужно иметь возможность значит, выключить рубильник чтобы не имел потенциальный противник, или, может быть, уже даже не потенциальный, а актуальный доступа к сведениям о гражданах, которые, например, могут быть призваны на военную службу.
0: Правильно? Война обязана, да.
1: Да. Как это реализовать, никто не понимает.
0: что штраф это уже принято, поэтому надо одобрено. Штраф будет платить кто? Тот, кто не исполнил закон.
1: Значит, вот э, у нас есть в стране представительство многих э, крупных сервисов, которые можно оштрафовать, из которых можно спросить. Пока никто не хранит персональные данные. Э, на нашей территории ни Google, ни Apple, э, ни Microsoft. Даже не пробуют. Никто, да. Ну потому что опять же не очень понятно, как это делать, потому что не существует никакой разработанной процедуры. Мне кажется, что, даже что... если это будет реализовано, если свой...
0: будет реализовано, все равно будет копия создаваться какая-то у них на их серверах это... американских.
1: Это дальше, подожди. Сначала, значит, надо решить, а что, собственно, мы будем делать, например, с компанией Facebook, которой в России нет. Это для? Пейер. Абсолютно, да. Для русского человека это просто сайт в интернете. Ты заходишь на сайт в интернете и там, значит, записываешь свое имя, фамилию и номер телефона. Вот. и почтовый адрес. Кого штрафовать-то? Непонятно. Дальше непонятно, каким образом это все должно быть реализовано. Значит, у нас в стране дата-центров нет. Что такое дата-центр? компании сравнимой по масштабам с Google или там Apple. Это огромная, значит, фабрика. Вот, вот реально... Там вы едете по киевскому шоссе, там где-то вот есть завод Samsung, например, или какие-нибудь автомобильные заводы в Калужской области. Вот такой вот огромный, значит, стоит в чистом поле огромное здание, такое 100 на 200 метров.
0: А в нем стойки должны быть.
1: Или... А в нем стоят стойки с серверами, а к нему рядом подстанция и отдельная линия электричества, потому что все это колоссальное количество электроэнергии потребляет. А рядом должен быть водоем, Пожарная система охлаждения, быть, да. потому что все это выделяет чудовищное количество тепла. Это серьезное дело, которое стоит э, не сотни миллионов долларов, хорошо бы, а может и миллиарды. Вот. И кто это будет делать? Дальше возникает вопрос, а что за оборудование там будет стоять? Значит, наверняка возникнет вопрос о том, что это должно быть специальное, сертифицированное, э -э специальными компетентными нашими органами оборудование. Здесь сразу возникает вопрос денег, как кто и, будет подобрано. И совхоз на них должен стать российский. Вот, да. То есть чудовищное количество очень сложных вопросов, которые э -э не продуманы, э не решены, но зато штрафы уже есть. Не знаю, может быть, это сподвигнет как-то на то, чтобы ситуация сдвинулась с места. Кроме этого, значит, надо понимать, что все эти сервисы огромные, транснациональные, они облачные. То есть... Нам кажется, что Facebook вот это один сайт. На самом деле это большое количество серверов, которые стоят по всему миру. И нагрузка, соответственно, динамически перераспределяется. Потому что в одном месте больше людей живет, в другом месте меньше людей живет. И было бы странно, если бы все наши запросы ехали в США, где стоял бы некий мега суперсервер, на котором бы работал весь Facebook. Это не так. Вот. И... Дело в том, что перераспределением всей этой нагрузки и всех этих данных занимается автоматика, роботы, программы, а не человек. И поэтому ты ввел здесь персональные данные. Непонятно, куда они поедут как они расплодятся, и все это тоже очень трудно контролировать и непонятно, как это
0: делать. Но, повторюсь, штрафы уже есть. Ну надо теперь придумать, как наказывать искусственный интеллект, например. А еще одну тему хочется затронуть по поводу резонансный вопрос о выдаче медицинских справок об изменениях и о том, что произошло сегодня Владимир Путин сказал, что отмените вот эти нормы, потому что не потому может что человек, это очень, а потому это.
1: что это очень дорого, да. Это вообще Но на самом деле не, как выяснилось, введение просто отложили на полгода. Но сказано, будут дорабатывать. Да, но ну непонятно, а что произойдет. Государство будет оплачивать эти анализы или как, почему цена должна упасть. И самое главное, что претензия сейчас к цене, а не претензия к самой сути вопроса. Я, например, совершенно не понимаю, какое отношение к моим водительским правам должно иметь то, сколько я и когда выпиваю. Значит, я не должен ездить пьяный за рулем. Так написано в правилах дорожного движения, в кодексе об административных правонарушениях. Значит, у нас вообще не очень понятно, что такое пьяный. Это значит человек, у которого не ноль промили. Но если ты накануне выпил два бокала вина, у тебя на утро будет не ноль. Но это не значит, что ты пьяный. И совершенно непонятно, какое отношение все эти анализы должны иметь к тому, каким образом я езжу на машине, потому что главное, чтобы я не нарушал правил дорожного движения и создавал опасность. Зачем должна следить полиция, а никакие ни доктора и не врачи. Вот. Поэтому мне кажется, что вообще не должно быть никаких медицинских справок.
0: И, быть... В общем, такая практика есть во, ну, во
1: многих странах мира. Вот сегодня только Коля Злобин у нас рассказывал в эфире, что в Америке нет никаких медицинских справок. Я думаю, что у нас тоже так должно быть.
0: Ну, будем ждать, что будет к юре А пока, спасибо,
1: Владимир Путин. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Всем пока.